0: Arbetsfördelningen måste ske efter kunskap och skicklighet, inte efter kön. Visar en kvinna att hon kan styra ett samhälle så låt henne göra det. Visar en man att han bara duger till att diska tallrikar så låt honom då göra det arbete som naturen har bestämt för hans del. Platum Du lyssnar på Liberum Ratio med mig Anton Andersson. I detta avsnitt hade jag ingen mindre än Stefan Olsson med mig som gäst. Han är bland annat regionsråd i Uppsala kommun och arbetar även med att ta fram Moderaternas nya idéprogram. Jag får på förhand be om ursäkt för kvaliteten på detta samtal Det var hade problem med ljudutrustningen. Kan ni stå ut med ljudkvaliteten har ni dock ett intressant samtal om identitetspolitik där den väl talande Stefan Olsson ger oss en klar utläggning om jämlikhet, rättvisa och det nuvarande systemets framgång. Podden avslutas som vanligt med en krönika. Denna gång får vi ett återbesök av Emma Bolin som har tänkt på varför man ska ifrågasätta demokratin. Missa inte det. Då kör vi igång och glöm inte att argumenten är viktigare än åsikterna. Men, eh, välkommen till podden Stefan Åsson. Tack så mycket. Eh, jag tänker vi kan börja med att du presenterar vem du är. Ja,
1: kan jag då? Jag är regionråd för Moderaterna i Region Uppsala, men jag är också stadsvetare. Så jag är doktor i statskunskap. Jag har varit på universitetet på många år. Då, men... Sen har jag varit en vända på Totalförsvarsforskningsinstitut och på tankesmedjan Frivärd. Men sen ett antal år så håller jag bara på med regionpolitiska frågor för Moderaterna. Och idag befinner vi oss nere i källaren.
0: Och Havre som är i klassisk inköping för nästan Där du brukar ha våra det här. Och du kommer hålla ett tal efter att vi har spelat in den här podden. Om identitetspolitikens följder. Ja. Hur kom det att du vill prata om just
1: identitetspolitik? Ja, det var väl jag och Robin här i föreningen som diskuterade... Idépolitik i största allmänhet tidigare i foras. Och så tyckte han att, vi skulle, att jag skulle komma ner till Linköping och prata om, om det.
0: Men då visar sig att vi
1: hade båda ett gemensamt intresse av just det här spåret. Så att det, inte, det är inte så att jag är... Det här är, inget, det här är ett intresse hos mig men det är inte så att jag är specialintresserad av just det här spåret. Men det är väldigt, det är väldigt aktuellt just nu. Det är ju därför som det finns an, alla anledningar att prata om det. Jo, men definitivt,
0: även våran senaste avsnitt, <går> de brukar de brukar lätt hamna i just diskussioner om identitetspolitik. Ja, de det, är, ju... ja det är ju väldigt
1: aktuellt med, med tanke på allt som har varit under sommaren med Black Lives Matter-rörelsen så har det blivit väldigt stort. Mm. Och, så det finns ju alla anledningar som man diskuterar det. Gör jag. Ja, vad tycker du om identitetspolitik? Det är det en bra sak någonting man ska Ja, det är dåligt om det blir så som det formuleras utav de här extrema aktivisterna. Det vill säga att man fokuserar på människors hudfärg eller kön och det är det enda som gäller ens bakgrunden. Så sådana saker som människor själva inte kan påverka och det är det som ska definiera hur politiken ska utformas. Om det är det man menar med identitetspolitik och det är det oftast då, så är det inte bra. Därför att då måste man börja med att dela in alla människor i olika kategorier efter då egenskaper som man själv inte kan påverka. Och sen ska man då behandla dem olika utifrån de här olika egenskaperna. Och det, det tror jag är i grund och botten är fel. Det, jag, jag menar att det strider mot en grundläggande jämlikhetstanke så att det blir ett... Det, blir, det, blir, det kommer i slutändan bara med splittringar.
0: Men då är det ändå så oftast även i strävan efter... Jämlikhet som, som den här fokus på etnicitet och kanske sexuell läggning eh, läggs på. Att de, här, de ses ju redan ha en. Eh, men ligger efter eller förtryckta, som många skulle säga, på grund av deras utfärd. Ja, eh, absolut.
1: Ja, men, men jag håller ju med om att den, den typen av problem finns ju. Vad har jag kön till exempel? Så vet vi ju att kvinnor i historiskt sett har varit otroligt diskriminerade, och vi lever ju med detta fortfarande. Vi har ambitionen att de ska vara jämställda, men det är så mycket som i samhället som är kopplat till hur det var förr. Så därför blir det inte så i slutändan. Men okej, okay, då vet vi att vi har en orättvisa som vi ska komma till rätta med. Men måste man då
0: dela börja med att
1: dela in hela befolkningen i olika kategorier efter kön och hudfärg och så vidare och sen då ha specialbehandla alla efter de här egenskaperna? Eller kan man jobba så som vi faktiskt har gjort fram till det, det vill säga att man tar en sak i taget och försöker identifiera vilka är orättvisorna där uppstår och vad kan man göra för att komma till rätta med dem. Och det är ju en politik som vi faktiskt har fört fram till idag. Och just när det gäller kvinnors villkor så kan man ju inte påstå att det har blivit sämre under 1900-talet. Alltså hela kvinnokampen som har varit där. Så det finns inget, det finns inget argument för att säga att den gamla politiken var dålig, det har ju tvärtom varit bra så varför han dubital. Men då har inte tillräcklig. Nej men det blir nej men jag tycker så här det är inte färdigt. Det tar ju, vissa saker vissa reformar, tar ju lång tid att genomföra. När det gäller just uppdelningen av mänskligheten i två kön så är ju det första det är ju ett biologiskt faktum men sen har ju liksom kopplats att sen har ju bildats historiskt sett, könsroller. Och då ska man ju klart för sig att människan har levt med det här i 200 000 år. Och det är ju klart att det inte är gjort på bara en eller två generationer. Så det tar ju ett tag. Men framstegen, resultatet hittills har ju varit positivt. Och då, kan, då är det ju bara att fortsätta på samma spår. Så varför det här nya spåret skulle vara bättre, som ju är oprövat. Det, det, jag, ser inga, jag ser inga belägg för det. Men när man pratar om jämlikhet så finns det ofta
0: två falanger. Den vanligaste jämlikheten är väl en jämlikhet av möjlighet. Alla ska ha samma chans och universitet, Alla ska ha samma möjlighet att skapa sig det goda livet. Men, men jämlikhet är ju, talas ju ofta om, om jämlikhet i utfall. Uh -huh. Det är väldigt mycket, mycket där... Om fördelning och ekonomi kommer in och ja. även då identitetspolitiken att, att det leder till en sorts um, fotering till exempel ja, i styrelser det så som, som mm. ett,
1: att då ska det vara ett jämlikt utfall av, av kvinnor exempel. Ja. I ja. Nej men visst, det är, för att göra en lång historia kort så kan man ju se på jämlikhet på två sätt. Då. Och det ena är att du ska ha likvärdiga chanser och sen så får man göra det som man vill och mm. man får... Och då, och efter det så kan resultatet bli ojämlikt men då har man haft rättvisa spelregler och då får man acceptera ett olika utfall. Eller så tänker man sig att det viktiga är just att utfallet är lika i slutändan, alltså att resultatet blir exakt lika. Men det, då måste man ju fråga sig inte bara vad som är jämlikt utan man måste också fråga sig vad som är rättvist. Vad är, vad, är rättvist, vad är rättvisa spelregler människor emellan? Och eh, jag skulle ju säga att de flesta tänker ju i termer av att rättvisa är ungefär som när man, man spelar ett spel eller när man, man idrottar. Man sätter upp reglerna så så kör man efter dem och sen så blir det olika men då har alla samma chans. Det som är kruxet med det, det är ju att alla måste för något sätt kunna ställa upp i matchen. Då vet vi ju att det finns vissa människor som har mycket svårare för det om du, menar, du, kan, du kan inte vara med i 100 meters löpning om du, om du, om du har sitter i rullstol. Det går liksom inte väl, men då får du ju hjälpas fram på något sätt då. Men det är det som vi oftast brukar säga är rättvisa. Och ska man följa den principen då får man, måste man acceptera olika utfall. Så den här idén om att, eh, all, att utfallet alltid ska vara lika. Alla ska få lika stor ut av kakan hela tiden. Eh, det är ju inte, jag menar jag är inte i överensstämmelse med vad människor i allmänhet tycker är rättvist. Men framförallt inte vad boyliga tycker är rättvist. Vi är, mera, vi är ju mer inne på att man ska ha en likvärdiga chanser chans att sen får utfallet bli som det blir. Oh. medan medans, eh, socialister de tänker ju mycket mer i termer av att det ska vara lika på slutet. Och sen så vägen dit inte lika, spelar en så stor roll. Är det målen? Helga medlen? Som nej, men de, de, de betonar så, alltså, så oerhört kraftigt det där att en, en del är underprivilegierade och därför måste kompenseras. Men det är bara det att eh, det tar ju deras... Eh, Problemet med deras politik ja, det är ju att den här kompensationsideologin den tar ju aldrig slut. Det finns ju alltid någonting nytt som man ska kompensera för. Förut var det ju nästan alltid klasstillhörighet. Du kan ju ta klassstillhörighet och sen kön, sen är hudfärg och sen är det sexuell läggning. Och sen när du blir äldre så har du ju också sämre förmåga att konkurrera kanske inte inte liksom intellektuellt men däremot fysiskt. Då ska du kompensera för det. Och sen, sen, det är, det, det är liksom många, många kolumner som, det ska, som en person då ska liksom kompenseras för. Och då blir ju hela den här kompensationsindustrin blir ju ganska stor då till slut. Och det är inte rimligt att göra det. Och i, I svensk lagstiftning så har vi liksom sju diskrimineringsgrunder. Nu kan jag inte göra de som utrinnade vatten, här då, men det är ungefär de som jag nämnde. Men då, men man måste fråga var varför just de sju, kanske åtta och nio, vad jag. Ja, och då kan man göra långa listor om vad man ska ha rätt att bli kompenserad för. Och det, det tycker jag det är ett problem. Sen finns det ett annat problem där också. Det är ju om du tar gruppen kvinnor, så finns det vissa kvinnor som faktiskt inte alls är födda i, under dåliga omständigheter. Men då är ju de kvinnor skulle de också kompenseras då. Och det
0: får jag en ja då. Kompensationen kan inte kompenseras lika mycket som någon som även har
1: en utan läggning. Alltså om jag är lika Ja, men ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska göra där. Men jag tycker att det blir väldigt problematiskt om man börjar med som sagt, att sagt delar in folk i grupper. Och sen så ska man alla som tillhör en viss grupp, oavsett om de är födda med väldigt bra omständigheter, ha någon form av fördelar då säger jag att man är kvinna när man är född av rika föräldrar som ser till att man får en väldigt bra skolig och sen då får en bra utbildning hela vägen fram till universitet. en bra jobb där för pappa och bra kontakter och sånt där. Jaha, ska man ha något extra för det sen då bara för att man är kvinna? Det blir ju väldigt konstigt va? Men det så blir det ju om man, om, man ska, om man ska ge fördelar till en ny grupp. och går ju i gruppen. Jo då blir det ju
0: ett enormt detaljstyr om alla ska få en, en, en jämn kompensation i slutändan så att säga. Det blir ju som om vi tar den här analogen av ett 100 meter slopp liksom. Ska alla komma i mål samtidigt Då måste vi väldigt vara lite detalj. om han ska få vara 20-30 meter framför och sen får vi liksom ja, ja. hålla tillbaka denna. Det blir ju,
1: Ja, det är något Nej.
0: svårt att få alla att komma in i målsamt. Ja. Men
1: analogin med idrott funkar inte alltid där. För poängen är att skilja ut en vinnare också. Det ska mm. man göra det. Men, men vi behöver inte ha vinnare i samhället. Utan det här är ju, tanken är snarare att man ska kunna eh, få lyckas om man själv vill. Den fungerar i alla fall fram till, fram till det. Så att alla måste åtminstone komma fram till startlinjen. Och det är ju det som vi ofta brukar säga är Rättvisa. Vi ska hjälpa alla fram till statlinjen så att alla i alla fall kan få en i vägset. Och när man har gjort det så ska den här kompensationstänkandet upphöra. Och bortom startlinjen så får man klara sig själv.
0: Varje person ser sina förmåga och vilja.
1: Liksom. Ja. Måste att göra med ja. vad de har fått.
0: Men, men argumentet eh, på andra sidan av identitetspolitik. Om vi tar det här med att eh, rättvisa att alla har... Eh, samma spelregler, eller alla samma liksom, utgångsprinciper som man utgår ja. från liksom, särskilt fallet blir de samma. Men de skulle vilja argumentera för att de här spelreglerna som är etablerade i samhället är eh, orättvist
1: eh,
0: driftade åt mm. den vita mannens Ja, det. Att... ja det.
1: hela systemet. Det nya systemet är rikat från början av.
0: Ja, precis. Och, och ja. den här kompensationen ja. är ju för att ja. eh, jämna. Spelplanen. Så ja, just det. Det ja men
1: eh, jag menar ju att det, 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 i, grund, i grunden så är inte ett, ett samhälle som det svenska, det är inte riggat om något. Jag håller inte med om det. Tvärtom, samhälle, samhällets regler som vi gör med Sverige, de är väldigt eh, lika för alla. Om man bara går igenom, vad, hur, hur, hur får, man, vad får man i Sverige när man föds? Ja, du kan inte välja föräldrar. Du kan inte så att du föds in i en familj. Och nu vet man att detta spelar väldigt stor roll, då. så där ligger i grunden en, en orättvisa om man har en dålig familj. Eh, men sen får alla en likvärdig skolutbildning. Nu är skolan i Sverige kanske inte den bästa alla gånger, men i, i grunden så får du det. Och sen så får du gratis utbildning ända upp till universitet. Och vill du dessutom forska så får du, så får du det också. Inte, talar någonting. Så att du kan alltså eh, genom egna, egen ansträngning Skaffa dig en väldigt bra utbildning. För att vi har gått på universitetsplatser också. Och sen när du har din universitetsexamen, då är det bara upp till dig själv hur hårt vill du vill arbeta för att lyckas. Det här kan alla göra. Vi har jämnat ut spelplanen för nästan alla. De som jag tycker synd, de som inte har får den här starten det är de som har föräldrar som är missbrukare och så vidare. Det vill säga total med moras. Så att man inte kommer in i samhället alls. Eller invandrare som har som har svårt att lära sig svenska. De får ju väldigt svår, det är svårare, det är svårt att komma till Sverige och lära sig svenska liksom, och gå utbildning och, och så vidare. De tycker man ska naturligtvis till så att de kan komma in i samhället mycket snabbare så att de får en, en, en bättre start. Men, eh, i ö, när man väl de flesta i alla fall som föds i Sverige, de har mycket bra villkor att göra som är väljämliga mm.
0: Ja, i dagens läge så är det väl fler kvinnor än män som fullbordar universitetsutbildningar också. Ja, där skulle jag säga att könshinnorna är borta Efter jag fortsätter på att vara eh, på andra sidan mm. efter, efter universitetet så är det ju eh, främst vita män som har chefspositioner eh, och andra högt uppsatta positioner i karriärer, och det är väl de som då avgör vilket som ska få vilket jobb. Och vad hinner de från att föra en man över en kvinna för att de också är en man? Att de använder mm. sin.
1: Vad säga? Identitetspolitiken finns redan där, den är bara inte öppen och mm, Ja, ja. Nej, men det, Du kan ju räkna samman alla företagsledare så ser det att det är övervikt män. Och det är samma sak att det, och du räknar samman alla universitetsprofessorer så ser det att det är flest män också. Men det är ju en generationseffekt. Vi kommer ju från ett samhälle där, där kvinnor har diskriminerats. Och eh, det tar ett tag innan vi rättar till detta. Man, skulle, då, man kan ju säga så här: ja, nu får alla män bara måka åt sig, då, men de sitter ju på sina poster av en anledning, de är befordrat av, därför de kan någonting. Och du kan ju inte bara kicka ut dem från en dag till en annan, därför då, då orsakar ju alla skador liksom företaget behöver de här personen. Där, Eller de universitetsprofessorer som är män kan ju saker. Så att man får ju helt enkelt, men om vi jobbar på som vi, som vi har gjort, det vill säga att vi ser till att utbildning, kommer, utbildning fördelas lika till män och kvinnor. Och det vill säga att, det är, att det är, hur hårt du vill arbeta och vad du kan som får vara avgörande, så kommer det förmodligen i slutändan bli ungefär hälften-hälften. Men det, det, det är inte så idag, men det är en generationsfråga. Sen just när det gäller företag så eh, går det ju inte att eh, ingripa liksom, mot företagen därför att de är ju, eh, de är ju självständiga och eh, varje företag måste bestämma själv. Det är en rent frihetsfråga som man måste bestämma vem man vill anställa. Och där kan ju också marknaden... <laughs>
0: eh ge effekt på de beslut de väljer i sin, sin riketingsfråga? Liksom. Ja, absolut.
1: Men om en, om en manlig vd bara vill anställa män i sitt företag så får han göra det av den enkla skälet att det är hans företag.
0: Mm.
1: Och då är också konsekvenserna, vad
0: de nu kan vara, är också hans att bära, det företaget att bära Ja, ja man tror på det. Så man ja. göra det. <laughs> men, men tror du att, att i
1: slutändan så kommer utfallen bli ungefär lika mellan gruppen. Är det... Är det
0: Nej det finns
1: liksom inget slutmål där vi alla är exakt likadana och, 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 och nej det kommer inte att bli därför att en, en del människor är inte intresserade av att tjäna väldigt mycket pengar och en del är fruktansvärt intresserade av det så vi kommer alltid ha stora
0: vi kommer alltid finnas
1: stora ekonomiska skillnader. Och, och det finns ju andra skäl till det och det är, det är att egendomsförhållanden ägdom, ser olika ut. Man äger ju liksom olika mycket från början man, man måste rätt att lämna arv ifrån sig, vilket gör att ens då kommer att vara rikare än andra och så vidare, men det är ju men det är inte det som... Så att, så att någon form av så att skillnaden kommer det att finnas av. Men om, man, men om man tittar på vad som har varit rent historiskt och hur klassförhållandena har förändrats i Sverige från, om man räknar från artförantalet, alltså industrialiseringens tid och fram till nu, så har det ju varit så är det ju en, en utjämning, mycket mindre skillnad nu vad det var då. I, – I Sverige? – alltså. Ja verkligen. Alltså klassskillnaderna om, omkring år 1900 var ju enorma, otroligt mycket större än
0: vad var Hur man att en, en, en fattig person eh, eh, nutiden har det bättre än en kund för 200 år sedan. Liksom, – Ja, ja.
1: Det kvänder, kan jag, men ja det jag det är väldigt svårt att säga det därför att en, en fattig människa i Sverige idag har ju tillgång till modern sjukvård ja mm, det är upp kun på medeltiden det
0: är storslånat ja
1: verkligen kunna ha bara
0: bedömningsmedel är ju nu ja, men i i no, jag gjorde min studie kring just utfall efter jämlikhet. Alltså Norge är en av de mest jämlika länder mm. i världen. Och så att fördelningen i Norge av kvinnor som söker sig till exempel eh, omsorgsyrken, omvårdnadsyrken. var kan eh, vara i mycket högre grad än i ett land som inte alls hade samma mängd av jämlikhet. Ja, alltså, det där, mm. ja. Och det borde väl vara effekten av att ju mer av, av sociala spärr utav rostet mer kommer den egnebiologiska liksom, ja. kunder att, att, att ja. göra sig påminnelse. Liksom.
1: Mm.
0: Jag kan tänka mig någon en någon inne i en kvinna som blir ingenjör kanske gör det för att hon måste ha den inkomsten och hon måste liksom, ja. lyckas med den i, i ett jämlikhetssamhälle så det
1: är mer chans att göra mm. vad du vill utan, utan att pengar spelar en liggas roll. det kanske blir jämlikhetsparadoxen för det är, också, för att, är, är har ju, har man ju sett i länder som Norge och Sverige som jämställdhetspolitik. Ja, Vi har ju socialförsäkringssystem som är utjämnare skillnader mellan män och kvinnor. Vi ger samma utbildningsförutsättningar. Eh, alla, alla kan göra samma utbildningsval, egentligen. Och då visar det sig att många kvinnor använder sin frihet för att gå in i så kallade traditionella kvinnokyrken, som är omsorgsyrken. Och eftersom de då är lägre betalda än ingenjörskyrken, så kommer de ut sen med lägre löner. Men då är eh, jag, jag tycker inte att man kan ingripa mot detta. Där, för att det, jag tycker att det är fel att ingripa mot människors fria val. Det man kan diskutera däremot, det är ju hur löner lönesätter vi olika yrken. För Jag tror ju i generellt sett att omsorgsyrkerna är något underbetalda. Då gäller det alla det, men det tror jag i, inte bara inte bara om könsstrukturer, utan snarare om att det är en offentlig sektor. Och de, det finns inte så mycket arbetsgivare att välja mellan. Men om det fanns fler arbetsgivare att välja mellan så skulle de kunna konkurrera på ett helt annat sätt, så då skulle nog eh, lönerna öka. Jag tror dessutom att lönerna till exempel för ett undersköterskor kommer att öka av sig själv på grund av att det finns stora efterfrågor.
0: Det finns ju också en, en inbyggd spärr i, i, i omvårdnad och det är det faktum att du bara kan se en person åt gången. Alltså det, det är svårt att effektivisera det mycket, mycket mer än om man ser en ingeniöresarbete och sånt där. Du kan automatisera på ett helt annat sätt. Du kan mm. få mycket mer eh, som man säger, effektiv värde av typ på det sättet. Mm. Att, att, att man är väl begränsad av att ha med människor att göra. För. Så fort om du bara ta in två personer för, ja. för undersökning på gång så tappar du direkt sitt värde också. Liksom. Så ja, precis. Det är svårt att effektivisera
1: ja. Nej, men det, det är inte svårt. Det, ja, eller det, det är svårt att, att ha, använda samma mätmetoder som man gör i, i ingenjörsvetenskaper. Alltså, de flesta ingenjörer hamnar ju för den senare industrin och där och i. Privata näringslivet där sitter man ju och räknar väldigt mycket på lönsamhet så att de har ju väldigt mycket siffror på allting och de vet precis vad de ska betala för att de gör det som sådana lönsamhetskalkyl hela tiden. Det, det gör man ju inte i offentlig sektor. Man gör ju inte en lönsamhetskalkyl därför att man säger ingenting. Och då är det så svårt att veta om, om produktiviteten ökar eller inte ökar. Det är jättesvårt att veta. Men det, jag tror ju naturligtvis att det sker även en produktivitetsutveckling i offentlig sektor. Det är bara att vi har, vi har ingen bra metoder för att se det riktigt. Men det, har egentligen inte, det finns liksom ingen, ingen vetenskaplig metod som kan räkna ut det här för marknaden heller. Utan varje företag gör sina egna beräkningar och en del företag gör faktiskt dåliga beräkningar och gör fel investeringar och sen går det under. Så det är, inte, det är inte alla företag som är bra, Nej. det är marknaden som är bra. <sta>
0: skidselscenario, utbjuder efterfrågan. Om vi går tillbaka till en, äh, identitetspolitik. Äh, hur tycker du äh, Sveriges politik, hur präglas det av identitetspolitik idag? Det...
1: Ja, men vi har ju haft... Äh, det som har hänt i Sverige det är ju att äh, den amerikanska identitetspolitiken har ju kommit in i Sverige och det har ju skett under de senaste 15-20 åren. För vi har inte haft så mycket av, av det här. Den enda frågan som vi har diskuterat har ju varit eh, jämställdhet i, i den här typen av terminologi. Men sen har det gjort ett intog och det kommer via USA helt enkelt. Du det tror att USA är liksom grundstenen för svensk garantipolitik? Ja, visste är det. Men det är. I eh, USA har ju en, en, sen lång tid tillbaka en väldigt diskussion om ras. Och har ju en historia av att. Har haft slaveri i ganska sen tid och sen hade de ju laglig diskriminering ända in på 60-talet. –Jag är vad och Crowe? –Ja, precis. Och då, så att de var ju ett ganska färskt arv av det där och därför en väldigt livaktig diskussion om just de här sakerna. Och det, sen har det diskuterats väldigt mycket på de amerikanska universiteten och det finns mycket tv-bildning omkring det här. Och det som händer i USA förr eller senare händer i nämligen Sverige. Det som det, det smittar av sig. Och, eh, det är ungefär man...
0: tio år sedan som du kommer det hit.
1: Ja, ja, tio, tjugo år sedan kommer det, förr eller senare. Mm. Och det, det är vad som har hänt att de här teorierna har tagits in. Och de har tagits in på universiteten, framförallt i humaniora och Och eh, Men det, eh, teori är en sak, men det kommer också med politisk praktik av det Och exempel, sammanblandas. Eh, Sen själv sammanblandning av den här vetenskaplig teori och politisk praktik och har eh, tagit sig igenom på universitetet. Så har det landat i Sverige och sen spridits ut i medielandskapet. och sen så är det så att eh, journalister ställer frågor om det här och så vidare och, och börjar pressa politiker på det. Och sen så finns det vissa politiker som då är tuffa nog att säga nej. Och sen så finns det en del som tror att det här är nya trend och man måste hänga på den. Viker ner sig eller börja apa efter. Och det är ju det som har hänt. Det här, här teorin har ju ätit sig in i. Jag skulle säga nästan alla partier drabbar ut på ett eller annat sätt faktiskt. Det finns ju ingen parti. Som kommer under det här. Men, det kan, men det är framförallt väldigt stort i, till exempel Vänsterpartiet. Nu för fler. Mm. Men
0: det var det just eh, genetenskap. Som ligger som grund i
1: Nej, för att genusvetenskapen tycker jag den är mycket äldre. Och det fanns genusvetenskap långt före eh, den här, eh, långt före det att de mer radikala amerikanska teorierna kom in. i
0: bilden. Jag, jag läser ju under filosofisk fakultet, jag läser ja. psykologi. Vi har ju mycket just. Det är kopplat till genusvetenskaplig mycket ja. regnbågsfamiljer och ja. HBTQ-personer hur de hanterar liksom, allt från mikroaggressioner till, ja. till uh, självfobyten.
1: Typ. Det blir ja. en, en hel begreppsapparat. Ja. ja, det är hela, hela den här begreppsapparaten. Ja, men nu. Jag är det, det ju inte. Jag har inte varit verksam på universiteten på den här senare tiden så jag har ju sluppit redan med det där. Men det var inte, det är inte min bild av genusvetenskapen. Jag höll på med detta förut. Utan det var mycket mer hands-on. Låt oss se, kan vi se om föreställningar om kön påverkar samhället eller inte. Och så kartlar, kartlar man hur det, vad det fick, fick för effekter. Och det tycker jag, det är inte konstigt också, liksom. Men det är ju <gör> sociologi i sitt ja. SF, det är Exakt,
0: det är ingen konstigt Och det har man gjort länge. Mm. Men vad är äh, identitetspolitikens följande? Du säger det är ju äh, insipprat i alla tio Vad äh, idag. Var, ja. var har, äh, om du fortsätter på samma spår, vad har vi att oss?
1: Ja, om, vi ska, om, om man ska köra det spåret. Då måste man ju typ i, på sitt eh, id-kort skriva vad man tillhör för grupp. Så att man vet vilka, vad man har rätt till och inte har rätt till. Det blir, mm. i, i,
0: ja, det, det blir så, här, så om man ska dra, ut i, dra, dra, dra det till sin spets. Och det är inte bara en grupp utan det är ju eh, gärna ett multum av minoritetsgrupper. Ja. Ja, man ska då. få
1: kompensation för varje ja. minoritet i tillhör. Ja men lite av det det finns redan, därför att i USA har de redan praktiserat kvotering i olika sammanhang och där kan ju vara så att det här har vi gjort en fler liksom, att du måste fylla i vilken ras du tillgör. Nu är det inte de rasiga i biologisk bemärkelse utan det är ju mer socialt koncept avstånd. Etnicitet. Ja, etnicitet ska behandla, det är bättre sen ord. Men det måste man liksom kryssa i om man är för någonting, mm. ganska <laughs> ofta. Ja, det kan ju ge olika stipendium beroende på vilken identitet man har Det, här, till ja, det ju affirmative action som också ska fungera. Ja. Ja.
0: Jag tror ja. att äh, svarta USA har
1: kräver läge på deras
0: SAT-tider, deras test
1: i färgskolan som inte är på samma ja. nivå som asiater alltså, måste ha. Högst. ja Ja, exakt. Men, då, men det finns ju, och det där är ju enormt problematiskt därför att i nästa steg så blir det så här att ja, du kommer alltså inte in på egna inte, du kommer alltså in bara in på din kvot. Jaha, okej. Okay. så kan man ju vara en väldigt duktig person då men då blir man ju inte bedömd så man
0: faktiskt kan. Mm. Det blir också en, en tveksamhet på sin egna förmåga att komma in för att jag förtjänar att vara här eller kom in ja. för att andra tyckte ja. att det skulle vara ja.
1: det, det är trist. Nu tror jag i och för sig att all den där utav eh, den i, I utbildningssammanhang så spelar det inte så stor roll, därför att det som avgör om man lyckas är det, inte, det är hur, 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 hur bra du är i när vi jobbar. Eh, och den, den världen är lite tuffare. Där, och, eh, där, där frågar man inte alltid vad man har för, för bakgrund. Utan mm. vad, vad har du presterat? Det avgör vad du får jobb sen. Eh, mm. så att då, jag tror att det, det kommer inte att vara så här. Det, om man skulle införa en amerikansk kvoteringssystem på, skolor, på högskolor i Sverige så skulle det inte spela så stor roll därför att det kommer kom ändå att skilja sig sen på marknaden då. Men det är, 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 man absolut inte ska göra det är att insistera på att företag också ska behöva anställa efter kategorier. Då är man är i fara.
0: Men Alltså offentlig
1: sektor kan få efter? Nej, inte beskriver det överhuvudtaget tycker jag när man är klar med sin utbildning, då är du liksom, fri. Då, då, då är du upp till dig själv vad du vill göra. Om du vill jobba hårt och göra karriär. Eller om du vill jobba lagom hårt och
0: inte göra en uh -huh. Jobba för att leva, eller leva för att jobba. Uh -huh. <laughs> ja, men det är väldigt mycket... Du kanske vill hålla på
1: med musik på fritiden, det kommer inte ge dig allt. Mm. Men det är kanske kul. Mm.
0: <laughs> Så, <laughs> ja. vi har ju olika mål i uh -huh. livet. Men... Och där också när det gäller marknaden alltså som en högervinklad människa ser också att där kan man ju om du ser att du är emot om du har ett företag som säljer en produkt och en annan företag som säljer samma produkt och båda en korterar och en gör inte det då kan du ju alltid rösta med din, med din sedel ja. liksom, vilket du tycker ska ska av att vara en bra eh, företagsmodell. Ja. Så Det är ju det är ändå så i... i, i Folkets händer, även om marknaden är fri, så att säga. Ja, det så att styra påverka. Personligen så anser jag att det är mycket som kan lösas socialt utan statens ingrepp, så att ja, säga. Liksom. Exakt. Vi har ju också haft, om vi återgår till identitetspolitik, så har så haft en, en stor invandringsvåg under 2010-talet. Vi, ja. vi, vi, vi har ju fått en tydlig minoritet i, i etnicitet också i förhållande till oss ja. svenska. Liksom. Eh, det borde väl också ha en påverkan till alltså identitetspolitik
1: kanske ja, är ja, Nej, men det, fin det finns ju en. en eh, alltså, invandrarna inte en ny samhällsgrupp, men den har blivit mycket större. Eh, och vi har ju mycket större problem med segregation nu än tidigare. Mm, men också olika invandrargrupper invand som kommer innan, var väl
0: som kom in. 90-talet där
1: Ja, just det vi hade, ja, men Du, du tänkte på flyktingvågen äh, från Balkankrigen ja, Men vi hade ju haft in, invandring i olika omgångar av olika
0: äh, grupper
1: mm. Så att äh, Men äh, ja Jag vet inte vad du tänkte på <laughs> <laughs> eh, Jo men just efter 2015
0: alltså, då, Vi har ju en så mm. segagerad marginaliserad grupp mm. alltså, och mm. En, kan inte det bara vara ett, ett, ett felriktat sätt att försöka hjälpa de här människorna? Uppsåtet alltså, är
1: ju så gott i grund och botten. Liksom, att... Jo, men de kommer inte att tjäna på det här. Det tror inte jag. Nej, det tror jag inte. Nej, nej, nej. Nej, men det som segregation är ett problem, det är ju att du bara att du inte bor, du bor på ett ställe men du kommer inte in i majoritetssamhället. Och du måste, men du måste ha in en fot i majoritetssamhället för att kunna få tillgång till de bättre jobben. Och därmed tjäna pengar. Och sen så får du bättre levnadsvillkor. Men om du är hänvisad till att bo i en förort. Och du får dålig utbildning och du får bara de sämsta jobben och du kommer aldrig därifrån. Då får du aldrig den foten. Och då får du inte tillgång till. Att, men jag vet inte riktigt vad, vad man var för liksom uppdelning av befolkningen i olika grupper och sen i så kan man komma till rätta med detta. Poängen är, måste ju ändå få fortsätta, fortfarande vara att se till så att alla har en bra utbildning. För att då kan du ju sedan få ett bra jobb och då får du en fota på i majoritetssamma. Och det har ju bevisats att det funkar. Det är bara att titta på att... Uh, nu. Jag tycker man väldigt tydligt kan se nu att det är långt fler icke-etniska svenskar som tar sig fram. Det, det är fortfarande ganska... Jag tycker fortfarande det är anmärkningsvärt att vi inte har så mycket chefer på högre råd. Det inga, jag känner inte till några generaldirektörer med namn från Mellanöstern, till exempel. Det, är lite, det kanske finns någon som jag har anmärkning till. Det är ganska ovanligt då. Mm. Men det kommer att komma. Men däremot bland journalister är det ganska vanligt. Journalisters namn hör man ofta när de är i radios och vidare. Men det är väldigt vanligt. Främst i public service, tänker du? Nej, jag vet inte. Jag, jag har nog inte, inte reflekterat över det. Men de, men de finns ju. Ja. Mm.
0: Men identitetspolitiken är ju en sorts... Det blir en sorts um, kamp över vem är mest förtryckt. Vem har, främst grupper som, hade, som är underprivilegierade, underprivilegierade i samhället. Mm. Men det känns som att och det blir fler och fler grupper, fler sexuella läggningar fler sätt att, att dela in folk på hela tiden. Mm. Det känns som att om man, om man drar det här till sin slutspets så kommer det bli att att i slutändan så har ju varje individ har ju någonting som är underprivilegierat eller någonting. Alla har ju vi något som, som Ingen är perfekt så att säga. Det känns ändå som att drar man identitetspolitik till sin spets så kommer man ändå se till
1: individen i slutändan Nej, Ja, men listan tar aldrig slut. Så är det. Nu har vi sju diskrimineringsgrunder i lagstiftning. Men det kommer att vara på nytt. Vad ska man göra då? Ja, jag tycker att vi, har, vi ska säga nej till den här utvecklingen, det är det, är det viktiga. Men, det får, men däremot så måste man erkänna att diskriminering av och alla möjliga sorter finns på osakliga grunder. Men då tycker jag att vi, ska, vi, får inte, vi får inte tro att den lagstiftning vi har och de metoder vi har använt hittills för att undanröja diskriminering har varit dåliga. Det, det tycker jag att historien talar för att de är bra, det vi har gjort. Men det är klart att allting inte sker över en natt. Så är det. Och sen då för att se till så att alla kan få del av samhällets goda. Men det kan man, det är det jag menar. Du, du måste, du måste liksom ta ansvar för dig själv för att möjligheterna finns där. Vi har inte ett dåligt utbildningsväsende i Sverige på totalen. Det kan vara bättre, framförallt i grundskolan, men högre utbildningen är mycket bra. Och om du jobbar på så att du har ett bra betyg och kommer in på universitet så kommer du få till exempel en ingenjörsutbildning och har en civilingenjörsexamen, då är du garanterad jobb med en hög län. Varför inte satsa på det då? Liksom. Det är inte, det, det, det går att göra.
0: Men, men om jag har
1: ansvar över mitt liv,
0: då är jag också jag och klander om mitt liv går dåligt. Det är mycket lättare att ja, säga att det är andra gruppers fel att det går dåligt för mig. Ja.
1: Det kan man säga. Att han ska hjälpa mig på vägen. Jo, det kan man säga. Men, <laughs> <laughs> men om man har sig själv skylla så har man det. Jo, så är det.
0: Det är många som inte vill komma till den insikten att, att, nej, men att man kan bita ju... i deras händelse.
1: Eh, nej, ja, då får du och jag upplysa och gå <laughs> tillstånd.
0: <laughs> men jag tror... Eh, vi sätter ett punkt där för idag. Ja. Det var ett väldigt trevligt samtal. och ja. Kul att du ville komma, Stefan. Mm. Så, eh, ser fram emot att höra dig tala med lite stund igen på vår podkväll. Ja, tack så mycket. Tack. Det där var alltså Stefan Olsson, regionsråd i Uppsala kommun och skicklig samtalare som ni själva bevittnade. Jag är glad att han ville vara med på podden och hoppas på framtida samtal. Men innan vi avslutar kommer här Emma Bolin. Vad har du tänkt på, Emma?
2: Ja du, Anton. Jag har funderat på demokrati. Sedan grundskolan har vi fått det ingjutet i oss hur de demokratiska systemen i västvärlden är helt underbara och det ultimata styrelseskicket. Men varför ska just denna styrelseform upphöjas över alla andra typer och ses som något orörbart vad det gäller förändring och utveckling? Låt oss nu granska demokratin kritiskt och lyfta fram dess problem i dagsljuset- för att få en klarare bild av vad som är och vad som potentiellt kan tänkas vara- om vi vågar gå utanför de stängsel som demokratidiskussionen idag binder oss fast i. Det demokratiska styrelseskicket kommer från det antika Grekland- och närmare bestämt Aten som stadsstat- vars politiska och filosofiska tankar följer med oss än idag. Demos betyder vanliga människor och kratos betyder styrka- vilket sammanfattar kärnan i begreppet mycket väl, där vanliga människor har den största styrkan i samhällssystemet. Aten hade en form av direktdemokrati, där alla röstberättigade kunde besluta enskilt i alla frågor. Denna typ av system fungerar sämre när befolkningen växer, och idag används varningen representativ demokrati, även om teknikens utveckling har gjort det möjligt att ha kvar direktdemokrati även vid större befolkningsmängder. Bland de röstberättigade i Aten ingick ej kvinnor, slavar, utlänningar och män under 20 års ålder. Den antika uppfattningen om medborgarskap grundades nämligen mycket i att medborgarskapet krävde tillbaka en obligation att ställa upp i krig när detta var nödvändigt. Demokratin idag bygger på en tanke om att alla medborgare har en serie friheter och rättigheter. För att förhindra en snedfördelning av makt så delas makten vanligtvis upp, specificerat i ett antal grundlagar. Ett demokratiindex för år 2019 har sammanställts av The Economist där 167 länders tillstånd för demokrati mäts enligt 60 kriterier som minnar ut i en poäng mellan 0 till 10. 22 länder räknas enligt indexet som fullvärdiga demokratier. 53 räknas som demokratier med anmärkningar. 38 räknas som hybridregimer. Och 54 räknas som auktoritära regimer. Cirka 44,91 procent av länderna räknas däremot som demokratier, eventuellt med anmärkningar, medan övriga länder framförallt har någon typ av auktoritärt styre. Vad finns det då för svagheter hos demokratin som bör belysas? För det första så bygger det demokratiska systemet på att alla som går och röstar bör vara starkt informerade och kunniga om såväl det är personer de röstar på som det är frågor som personerna ska driva. Detta är dock sällan fallet. Jason Brennan, filosof vid Georgetown University, beskriver i sin bok Against Democracy att det både på grund av tidsbrist och brist på incitament inte ger någon extra nytta för individen att vara extra informerad som röstberättigad. En medborgares enskilda röst gör otroligt sällan någon skillnad i ett stort hav av medborgare med rösträtt. Varför den makt som ges folket inte får något egentligt värde hos individen som förvaltar den? En undersökning ledd av Sören Holmberg, professor vid Göteborgs universitet, visar att inte ens hälften av de svenska väljarna visste att Sverige hade en socialdemokratisk enpartiregering vid valet 2006. Vilket är något oroväckande när dessa människor sedan starkt uppmuntras att utnyttja sin rösträtt till fullo på valdagen. Att de går och lägger en oinformerad röst gör att makten hos de informerade väljarna blir lägre i valutgången. Ett motargument mot att väljare behöver vara informerade skulle kunna vara att okunnigheten borde fördelas i relativt lika i olika politiska riktningar och att den stora mängden röstberättigade då skulle göra att de oinformerade röstarna så att säga tar ut varann i slutändan på grund av fördelningen och den kollektiva massans åsikt blir då rättvisande. Scott Althouse, professor i statsvetenskap vid University of Illinois har undersökt denna fråga och funnit att det visar sig att oinformerade människor tenderar att ha liknande åsikter i många frågor, som dessutom fördelar sig mindre jämnt än vad informerade väljares åsikter gör. De oinformerade väljarna påverkar därmed valresultatet i ena riktningen ännu mer än den informerade. Enligt Althaus tenderar de kollektiva åsikterna hos väljare som är ointresserade av politik att vara Mer accepterande av politiker och politiska institutioner. Vi ser mer isolation vad gäller utrikespolitik. Mer accepterande vad gäller statlig intervention i ekonomin. Mer eftersträvande en större och mer maktfull stat. Och mer konservativ vad gäller socialpolitiska frågor än de skulle varit om de besatt mer information i frågorna. Om vi skulle låtsas att vi ändå har att göra med välinformerade individer uppstår ändå problem kring att vi människor ej är så rationella varelser som vissa typer av politiska och ekonomiska system förutsätter. Vi kommer med mängder av biaser och fördomar som starkt påverkar våra val, till exempel i form av konfirmeringsbias, att omedvetet vara särskilt uppmärksam på sådan information som bekräftar vår egen uppfattning och leta efter dessa. Favorisering av medlemmar ur ens egna grupp, då vi starkt associerar oss med dessa medlemmar och får en känsla av trygghet. Tillgänglighetsheuristik där man förlitar sig på de snabba exempel som dyker upp i ens huvud som association till ett begrepp eller ämne. Och effekter av tidigare attityder, där det vi röstat på förut har en stark påverkan på vad vi röstar på nu. Dessa bias påverkar medvetet och omedvetet de röstberättigade i deras val och gör att utfallet blir annorlunda gentemot hur en population rationella individer skulle röstat, vilket är vad det demokratiska systemet förutsätter. I sin bok Influence – The Psychology of Persuasion av Robert Caldini beskrivs det exempelvis hur studier har visat att människor automatiskt ger attraktiva människor attribut som talang, vänlighet, ärlighet och intelligens. Varför även attraktiva politiska kandidater tenderar att få upp till två och halv gång i rösterna gentemot oattraktiva rivaler? En ytterligare aspekt av det demokratiska styrelseskicket är frågan som uppstår kring varför medborgarna ska ha några basala rättigheter till att rösta överhuvudtaget. Vi ger inte medborgarna rättigheter till att köra bil hur som helst. De måste ta körkort då deras bilkörning har påverkan på andra människors liv. Varför måste då inte rätten att rösta få genom ett körkort, för rösträtt eller dylikt, då utfallet av röstningen, likt bilkörning, starkt påverkar människors liv och ger dem makt över andra? Samhällets styrelseskick är en alltför viktig fråga för att rösträtten ska höjas upp till en mänsklig rättighet. Den kanske istället bör ses som vilken typ av licens som helst som man måste göra sig förtjänt av. Slutligen är det principiellt fel att vi inte kan kritisera demokratin. All utveckling av samhället och människor kräver kontinuerlig självkritik och noga granskning för att hitta problem som senare kan hanteras. Ända så kan någonting ständigt utvecklas till det bättre. Vad skulle man då kunna ersätta demokratin med för att lösa dessa problem? Ett alternativ som Brennan föreslår till det demokratiska styrelseskicket är något som kallas epistokrati, kunskapsstyre, vilket föreslogs redan av Platon. En epistokrati skulle kunna bygga på att den enskilda rösträtten får en specifik vikt beroende på kunskap, alternativt att det krävs ett basalt test inom politisk kompetens för att få rösta överhuvudtaget. Man skulle även kunna behålla systemet som det ser ut idag men lägga till grupper med vetorätt inom specifika områden som tar det slutgiltiga beslutet i vissa frågor. Epistokratin reducerar makten hos de minst informerade utan att öka risken att makten skulle kunna koncentreras till ett fåtal människor. Det vill säga reducerar flera negativa konsekvenser av demokratin men behåller flera positiva. Kanske borde vi ha kvar demokrati som styrelseskick i vårt samhälle. Kanske inte. Oavsett bör vi granska den hårdare än vad vi gör i dagsläget och förbättra den om utvecklingsmöjligheter existerar. Vi är ofta överens om den generella bilden av ett gott samhälle. Men sättet att uppnå denna ska även kunna röra sig utanför demokratins ramar. Att sätta demokratin som begränsning är att stänga in samhället i en box vars utsida har en hel rimd av möjligheter. Vi bör därför göra det till normen att vara djupt kritiska till dagens system och kontinuerligt fundera över förbättringsmöjligheter eller kanske rent av helomvändningar vad gäller val Sluta helt enkelt att dyrka demokratin. Jag som precis har talat heter Emma Bolin, pluggar civilingenjör inom industriell ekonomi och är ledamot i Linköpings FMS-styrelse. Du har lyssnat på Linköpings fria moderata podcast Liberum och Ratio och vi hoppas att du har uppskattat det här avsnittet. Låt inte argumenten och debatten ta slut här, utan dela och sprid gärna vidare. Och som alltid, tänk högt, tänk högre, tänk högre.